0: 以前にも少し告知というかこんな話したいなっていうことをお話しさせていただいたんですけれども今回は悪趣味系っていうことについてね話していきたいなと思うんですけれども、はいはい、これも一回、まあ、ニアリーイコール僕のテーマとしては悪趣味系についてそこの距離感みたいなことを去年の4月に。心の砂地で「いかがわしさの勧めと葛藤」っていう回で配信してるんですね
1: ,、うん、りましたね
0: 。ちょっといかがわしい魅力みたいなのに惹かれてしまうところと本当にこれを言ったら消費していいのかっていうところを喋ってるっていう回なんだけど、まあ、今回もそこに改めてお話ししたいところでもあって改めてこの90年代っていう時代においいて、こういう悪趣味系っていうものが流行ったっていう土壌があるっていうことをまずは知ってほしいっていうことが1点、うん、もう1点としては僕が最近のテーマというかもう何回も言ってるんですけど消費するっていう態度と、うん、本音っていう言葉についてちょっと考えたいなっていうのはずっと思っててで僕は結構無邪気って言葉を使う時に結構ネガティブなニュアンスで使ってんのね。うんまあそういう無邪気と本音と消費するっていうことみたいなことをキーワードとしてお話いろいろしていきたいなっていう感覚があってでなぜ今悪趣味系のということを話すのかっていうのは、まあ、ちょっと前に悪趣味系基礎系カルチャーみたいなものに対しては総生産というか僕たちより世代が一つ二つ上の世代の人たちがいろいろ90年代とかを振り返って総生産してたっていうことがあったんですけどこれはなんとなく寺田さんはご存知ですかさすが知らんか総生産
1: うんちょっとあんまりちょっとピンときてないですねうん
0: まあ一つは東京オリンピックの音楽を担当してたコーネリアス小山田圭吾がいじめについて話してたみたいなねああはいはいいじめについて昔雑誌のことを話してたってまあ結構なニュースになってうん降りるっっていいうことがあったじゃないですかロッキンオンジャパンでありクイックジャパンとかで、まあ、実際に小山田さんが、まあ、そういういじめをしてたみたいなね話を実際にしてるんだよね90年代に。でそれが、まあ、今になってそこが掘り起こされてっていうで、まあ、世間に届いちゃったっていうねところで、まあ、そこを振り返った時に何で小山田圭吾がそういうことを言ったのかっていうバックボーンには。うんその90年代の悪趣味系カルチャー、鬼畜系カルチャーっていうものからの影響がでかいっていうことが確実に言えんのね。うん、ああ、まあ、確かに
1: 、あの話だけを聞いたら、なんでこんな自分がしてきたひどい行いをお聞きとして。何の罪悪感もなさそうに語っているのかっていうのが、うん、今の時代から見るとマジでわけわからんと思う確かに。わけ
0: わからんから、うん、めちゃめちゃやばい人やんっていうでまあ実際言ってることの是非とかその、うん、編集側の問題ロッキングオンジャパンのその原稿チェックがないとかいう問題とかまあいろいろ問題は。あの件に関していろんなな複合的な問題まあ明らかに持って話しているっていうところとかもいろいろあるんだけどねでそのそれが広がった過程が、まあ、ちょっと悪意のある切り取り方をされたネット上のブログっていうことがあったりとかまあいろんな問題はあるのそのリテラシーと悪趣味と小山田の問題っていうのっていうのはそうですねうん。うんそうそう一つ言えることとしてはその土壌として悪趣味系っていうものが流行ってたっていうことは間違いなくてそこに影響を小山田圭吾は当時受けてたっていうことは間違いないっていう話なんだよね。そうね、うんうん、だから小山田圭吾自体がやったことは事実いじめっていうことはやってたっていうことは告白しているしその程度が伝わっているところと違うところっていうのはあれど、うん、だからそのことについて擁護するとかそういう話をしたいわけではなくて。うん、彼自身がぶっ飛んでやばい人っていうわけじゃなくてそういう土壌の中でいたっていうことをちゃんと話したいっていうことなんだよねうんな,るほど
1: なぜあのような態度が生まれたのか、うん、そしてそれがなぜ重要されていた
0: のかまさしくでございます90年代のそう薬趣味系っていうカルチャーとか90年代の出版文化自体が異様だったってことは間違いないんだけどただそれが90年代で全部終わってなくなったっていうわけではないと。それがいわゆるインターネットとかいろんなものにこう伝播してそこから出てきたそういう露悪的なもの悪趣味カルチャーの良くない部分みたいなのは全然今のノリにも残っていてうーんかもしれないですね僕の見立てではそれは2000年代の掲示板とか2チャンネルとかそういったところとかに伝播してるっていうふうには思っているしそこで生まれたそういうちょっと面白がるノリみたいな悪趣味的なノリを面白がることっていうのは、うん、特に2000年代の2チャンネルのの一部の板でかわされていた言動とかあとはニコニコ動画とかちょっとモンドな動画をバカにして見るノリみたいなんていうのは、うん、もう明らかにそういう土壌の流れがそこにたどり着いてるっていうふうに僕は思っているのでだから俺たちも全然そういう土壌のもとで育ってるからなってっていう自負があるわけね
1: まあ、引き継がれてきたもの自体は僕らも全然見てきててきるよってこと
0: かそうそうそうそうインターネットでの路惑的なノリっていうのはそこにあると思っているのでなんでその辺をちょっと、まあ、まずはじゃあそういう総生産された生産総生産されたその辺を歴史を整理してるところから始めようじゃないかっていうところでそういう話を今回はしたいなと思います。この番組「心の砂地」はさまざまな文化や日常の気づきをヒントに考え続けることで言葉の記憶装置を目指す教養バラエティ番組です。私シャークくんです
1: 。はいそして私が寺田です。よろしくお願いします
0: 。ということで本日も始まります。心の砂だからほんま見た瞬間俺はランディ・サーベージみたいや。<笑>あんまおらんけど<笑>派手さの引き出しにランディーサブリーしてますランディーサブリーにしてるなんでやっぱテ天竜とランディーサブリーにして,てる見るよ心につなじるシャーク悪趣味とは何かとか90年代サブカルチャーのまあ一つのジャンルとして悪趣味、バッドテイスト、鬼畜系電波系っていうものについて軽く紹介とといいいううかしていきたいと思うんでですけども、はいでまあ、その小山田敬吾の話があってからその辺の振り返りとかを様々なまな、あ、近くに現場にいた人とか、まあ、受け取った人とかがまとめて語るっていうことはそれぞれ態度としてあって一番整理されてて面白いというかこういった。土壌がなぜ生まれたのかどういう内容だったのかっていうことを知るためにはロマン・ユーコさんロマン・ポルシェの,の、えっと「90年代サブカルの呪い」っていう新書が出てるんですけどこの本が一番わかりやすくまとまってるのでまあこれをあの参考文献としてあの今回は喋っていきたいなと思います。でまあ、他にそういう整理してる人で言うと、えっと、精神科医の加山理香さんって寺田さんはさすがにご存知だと思うんですけども
2: うんそうですね
0: 、はい、うん加山理香さんが結構そういうサブカルの土壌から出てきた人っていうのは意外と知らんかったりするよな多
1: 分それは全然知ら
0: なかったし、ね、知らんよねうんエロ本の自販機本とかそういったところからスタートしてるけどコラムのところは、まあ、そういう、まあ、当時のニューアカデミズムとかの流れを含んでるようなコラムであったりまあ面白いなんかそういう読み物を作ってたみたいなところに絡んでる人がいるんだけどまあそういうところ出身なんだよね茅森香,香さんって実はそうなんです,、ねうん、んです<笑>根本隆さんとかがすごい茅森香さん好きだったらしくてこの辺の時に思うことが多分あったんでしょうっていうところでまあ「ヘイト悪趣味サブカルチャー根本隆史論」っていう本でその自身の80年代から過ごしてきたそういういサブカルチャーの体験談、まあ、特にそういう悪趣味的なノリを含むものについてこう開講しながら考えていくっていう本を出されてたりしてまあこれも結構一つの誤り化視点として見れるのでこれも結構おすすめでございますこれと90年代サブカルの呪いロマンユンコさんのねとあとはドミューンの鵜川さんがその辺の悪趣味系のカルチャーのビジュアルを、まあ、作った第一人者の一人ではあるので、川さんが。なんでそのうかわさんまあ実際にドミューンで今も多分 YouTube で8時間とかそういう鬼畜系サブカルチャーの振り返りみたいな配信をしたりしてるんだけどうかわさんが重要作みたいなのを伝えてくれるのでまあ、これはノートとかにまとめておきますしまあ、YouTube でドミューン探せば見れるんでその辺見てみるとって感じではあるかなとは思いますうんで寺木さん的にこの「悪趣味のノリ」ってっていうのは、まあ、今回、台本とかにいろいろ書いていて、なんかこう、どうですかし、知ってたり、触れてたりっていうことは全くしてないああ
1: 、いや、ほぼほぼ触れてないですね、この辺については。なんか、その、当然、名前とか聞いたことある人のはちらほらありますけど、うん
0: うん、根本さんとかね、うんうんうん
1: 、なんかその時代として、なんかそういうのが流行ってた
0: みたいなのは全然知らなかったですね。あなるほどね。まあ、80年代ぐらいからそういったバッドテイスト的なものを好むノリみたいなのが始まってで多分それは加山理香さんの理論だと、うんまあ、全てのものを記号化していこうっていう価値相対主義みたいなのがあるとい、はあ、ったらもういろんなもの全部記号やと、うんうん、そのどんなものもだから消しゴムもご飯も天皇も政治もとか全部もう等価値やと
1: はいはいはい
0: うん一つの記号やからまあ80年代とか戦後の流れの中ではその言ったらあかんタブーみたいなもんが今より全然あった、うん、言ったらあかんことみたいのがある中でいやそれおかしいやろみたいな余裕が生まれてきた時に全部記号やって言った態度みたいなのがまあ80年代ぐらいに生まれてくるとああその
1: 悪趣味としてなんか口にしてはいけないような、うんうん、そういうことも,も等価値やっていうこと他のことと同じ価値を持ったもこと
0: そそそうそうそう同じ価値を持ったことがで悪趣味っていう言葉は多分その80年代ぐらいにはまずそこまでないんだけど、うん、その何でもこう全部タブーを取っ払っていこうっていうところからタブーにどんどん触れていこうっていうノリになっていくってことだよね、うんうん、全部等価値なんやからそこもあることなんやから本音主義っていうかだから全部いじっちゃおうぜみたいなノリっていうのがまああったっていうなるほどなるほどで悪趣味系っていうのを、まあ、定義した一つとして青山正明さんが編集していた「危ない一号」っていうムックシリーズって言ったらいいのかな?「危ない一号」っていうムックシリーズが一、まあ、つ定義しちゃったみたいなところは多分あるっていうのはみんな言ってるんだよね。でこれのはじめにっていうところに今まさしく話してきたどんなもんも全て10日であるっていうことが初めに宣言されるるっていう動画から始まるんだよねなるほど。紹介されてるのはドラッグでありみたいなもいったらアンダーグラウンドだね、うん、情報っていうのを、まあ、いわゆる悪趣味って言われるものでまあそこに関わってた紫百郎さんが持ってた「鬼畜」っていう概念「鬼畜系」っていう言葉であるとかで「悪趣味」っていう「悪趣味にやりイコール鬼畜系」なんだけど悪いテイストを楽しんでいこうっていう態度ではあるんだけどこうちょっときついノリというかえぐいノリっていうのが注入されてしまってるところもあってだんだんそのどんどん過激な方向に悪趣味系っていうのが向かっていくっていう流れがあるっていう感じかな
1: うんそうなんですねやっぱりなんかその全てのものを等価値として扱うみたいなことって、まあ、思想としては全肯定はしないけど。
0: 今では普通とも考えれるしね
1: 。そうですねかなりそういうのって広がったとは思うんですけどなんか思想としてはあ,あいいなっていうう、まあ、思う部分もあるんですけどただやっぱりその今言ってるような悪趣味な部分とかをどんどん前に出していこうっていう表層的な部分だけが流行ると、まあ、絶対過激化していきますよね、どうしても,う
0: んいやもう本当にまさしく今寺永が言ってくれたことが全てで。うん言ったらそういう80年代から続く全部記号化して、まあ、茶化しましょうみたいな例えば天皇制とか天皇をいじるっていうことはするんだけど、うん、実際に天皇制がどうかっていうことについては別に興味ないっていう感じなのねそこをい,やいじるっていうことだけが楽しいと思ってるっていう態度なああ
1: なるほどね
0: うん、うん、だからそれは言ったらあかんことを言うっていう過激さみたいなでそこはすごく言ったら知的遊戯的に楽しんでるとこがあるんだよねこのノリがちょっと今だと理解しにくいところではあるんだけどでただそこがだんだんこう作り手はそういう態度でアウトプットしてるつもりだったと思うんだけど、まあ、受け取り手としては言ったらこうドラッグの情報とか、うん、死体写真とかゴミ漁りの情報であるとか性に関するタブーな話とか、まあ、そういうもんがバッと並んでると、まあ、やっぱりこう受け取り手としては「やっぱ!」っていう。うんそそこおもろって思思ううところは多分先に来ちゃうと思うんだよ、ね、その過激性をどんどん求めてしまうってうことはそういうふうになると思っていてで実際そういうことが起きた
1: そう、うん、その見たこと
0: ないものばっかりやからそういう刺激的
1: なものとしてまずはやっぱそういう魅力的さみたいなのは先行しちゃうよねどうしてもやっぱりうん,でなんかそういったものを理解できてる自分ちょっとやばいみたいなそういうテンションの上がり方もあるやろうしな
0: うん,うんまあ、いわゆるそのサブカル的なものを愛好する、うん、テレビとかで語られてるようなみんなが知ってるカルチャーじゃないものを愛好するっていうタイでは、まあ、そういった今の言葉で言うと中二病的なセンスみたいなねなとこっていうのはそういう薄暗い魅力が持つ何かではあるんだけども、まあ、そこがよりこの過剰にねタブー言ったらあかんこと言おうぜっていうところがまずあるから、うんどんどん過激になるし受け手はどんどん孤独していくっていうかねそこをこう距離感持って楽しむみたいなさ感じではなくて、うん、うわこれやばいやってみてとかいうことになったりとか実際例えば爆弾をの作り方みたいなのを言ったらそれってこう冗談で紹介してるんだけど。めっっちゃ真面目にこうこうやたたら爆弾作れるみいいなことを書いててで実際爆弾作って事件に使われたりみたいなことがあったりとかうそういうことがあって終わっていくんだけどなるほどまあそのやっちゃいけないことをやったもん勝ちにどんどんなっていっちゃうからね確かにうんでまあその実際その時に関わってた鬼畜系とか悪趣味系を発信してた人っていうのはほ、まあ、本当に90年代初めから終わりぐらいまででそこの表現の場からみんな離れていくんだよねずっとそういうことをやり続けた人ってほとんどいなくなってて
2: 。
0: っていうのは多分そういったとこだと思うんだよね。その孤独されていくし根、うんね、本しさんとかは、まあ、そこをこう知的儀としてやってたのに理解されないっていうところがあるから、まあ、そういうとこから離れたみたいなことを、まあ、実際にこう、ね、話してたりもするんだけども、うん。ま
1: あちょっと本人の意図するものからどんどん外れて暴走していっちゃったんでしょうね
0: 。うんそうそうそう。インターネットがない時代に腹の底に抱えてた本音みたいなことを抱えながらきれいどこというのは嘘じゃないかっていうのが鬼畜系のもとっていうかでもその感覚はすごくよくわかるっていうかうんまあ確かにね、うん、そうだから今は例えばハンドルネームとか匿名でたら自分の中にある汚い本音みたいなのをまき散らすことができるやんか、うん、やろうと思えばでもそれがない時代にそういっったものが歓迎されるっていうことは、すごいいいわかかるっていうううね、そういうことをアウトプットしている人を見つけたら「あそっかそうやんけ」ってなるっていうところはうんいいこととは難しいんだけどまあそこが歓迎されることがあるしそこに救われた人ももちろんいるだろうなとは思うんだよね。あその,のアウトプット
1: がそもそもされてなかった時代やったからっていうのね
0: 。そうそうそううんでそこに関しては僕は今の感覚でどうしても思うから、え、ちょっと引くなっていうか、やばぱ上の世代の人らの人らの化終わってるなとか思ってまったりするんやけど、第一印象で。でも、そういう時代だったっていうこともあるし、まあその気持ちはこう、辿っていくと、いろんな本とか読んでいくとよくわかるなというふうにも思うし、そこの、うんまあ成果って言ったらよくないけども、そういったことがあった意義みたいなことっていうのはよくわかる。っていうふうには思ってます。ああ、な
1: 、うん、なんかその吐き出せる場所があったみたいなことはすごくいいことでは確かにあ
0: りますね。うんうん、うんうんうんうん、と思いますし、で、まああと単純に個人情報保護法っていうのが成立したのは2003年なんですよ。ああ、そんな最近ない。うんうん。なんであの90年代にはプライバシーの保護っていう概念がまずまだないんだよね。なんでなるほど、うんうん、個人情報保護法ができて、だから0年代後半ぐらいになって、やっと個人情報とか社会的な道義に対する考え方っていうのが見直されてたっていうこともあるから。なるほどだからさっき言
1: ったゴミ漁りとか、なんかそういうことが出てくるわけか
0: 。うんうん、そ,うそうそうそうそう。まあ、今からすると完璧にアウトなんだけど。うんうん、っていうこともあったりとか。さっきも話したけど現代の倫理で90年代のこういう悪趣味的なものを捉えるときに、うん、その人権意識的な問題が出てくるのは、まあ、そこが大きいっていうところもあるとは思うし、
1: うん、なるほどまあ単純にその法律的なギャップもあるしなおさらやばく見える、うん
0: 、そうそうそうであと、まあ、問題点のところで最後紹介するので言うと野間、えっと、さんって「実力レイシストをしばきたい」っていう本で、うんえー、っとこれはネットよく的なヘイトのヘイトデモっていうものがすごい出た時にそこに対するこうカウンターとして動いてたもともとまあミュージックマガジンの編集者で花電車っていうノイズバンドの人なんだけど野間さんっていう人がまあそういうネット抑的な動きまあその当時の在特会とかだね、うん、対するカウンターの動きとしてやってた話っていうのを,をまとめた本があるんだけどそこでなんでこうそういうもんがそういうネット上に関わるその自主差別的なヘイトっていうのが生まれたんかっていうと野間さんの論ではこの辺の悪趣味系カルチャーの流れっていうのがあるんちゃうんかなっていう感じで喋られてるんだよね
1: 。なるほどな、まあ、そういうヘイトとかそういうものを表に出すことにもちょっと、
0: うん、
1: なんとなくストップがかかりにくくな
0: ってきてる流れがそうそうそうそうね後
1: 押ししたかもしれないですね確かに、うん
0: うん。っていうまあで実際だからそれを作ったヒトラーを糾弾するっていうわけではなくてまあ、うん一番大元でたどるとそういうところからなんちゃうんかなっていう感じではの態度ではあるんだけど当時の野間さんの感じでは、うん、で野間さんがその本で書いてるところを引用すると権威の頂点と弱者を同じレベルで茶化した場合弱者の方にはるかにダメージがいくのは自明だ等価であると青山が言う時の視線は自分の行為にしか向いておらず社会構造の非対称性は一切無視されているってていいう風に書いてるんですけど,うんどこれは「危ない1号」で青山さんが全部タブーなし等価であるって言ったことに対してのそれはそうなんだけど社会構造として見たら弱い人と権威の頂点みたいな人同じぐらいで茶化すといや弱い人の方がそれはいっぱいダメージはいくよねっていうそこの社会構造の非対称性っていうのを今の倫理で考えるとそこは考えなあかんよっていうことを野間さんは指摘してるんだけど。これ読んだ時に俺はあ、なるほどなっていう感じはすごいしててこれはめちゃめちゃわかり
1: やすいですね確かに
2: う,うんうん
0: するっと入ってきましたねあーなるほどね
1: 「等、う、価、ん。等価っていうのはじゃあまあ難しいよなやっぱその「着火す」っていうことが、うん、そもそもダメージを与えるっていう行為になっちゃうやん10っていうもの自体はすごくいいと思うんだけどじゃあそれ「着火します」ってなった場合に全部同じダメージ与えますってなったらそれはダメよっていう感じになるん、うん、そうそうそうそううん
0: 、うんだし、受けては孤独していくから、うん、よりもっとそのエネルギーもどんどん弱い人にもかかるし倫理性の高みたいなのはボーダーはもっとどんどん見えなくなるしみたいなことが90年代には起きたっていう,うちょっとわたわたしたんで分かりにくいかもしれませんが、まあ、ノートなどを見ながらねあの聞いていただければいいんです<笑><笑>
2: 改
0: めて聞き終わったと見ていただければなと思うんだけどこういう土壌の中で。はいで、小山田敬吾はもう実際にその根本さんの本とかを最近面白かった本とかそういうい影響を公言してたりするのでそういったものの中で彼がいじめをしてたっていうことを話したっていうのがあの事件というかあの現象のバックグラウンドにあるっていうことですね
1: 。うーん、なるほどなうん確かに確かに
0: そうやったら話さんようなことを
1: 話しちゃうぜ
0: っていう流れうんでまあ。小山田さんは文春で後にインタビューに答えてるんだけど言ったらまあフリッパースギターとかかわいいイメージ、うん、オリーブとか出てたからね、うんうん、そういうところだった人がからちょっとこう90年代、まあ、僕の論では80年代っていうのはやっぱそういうバブルとかそういうまあきらびやかなもんっていうもんがどんどん消費が増大していく時代で,で90年代っていうのはまあバブルも崩壊してそこをこう問い直す時代っていうか地に足がついたもんになるっていうのが僕の時代論ディケードとしての大元の論としてあるんだけどだからそういう80年代にデビューして、まあ、90年代のそういう、まあ、ヒップホップとかそういったストリートカルチャーが始まる流れみたいなとかと同じくじゃあ現実でどうなんっていうところになった時に、まあ、ミュージシャン側としても可愛いイメージみたいなのか、地に足のついた、まあ、どっちかというとアンダーグラウンドなイメージみたいなのをつけたかったみたいなところはあるんじゃないのかなっていうところは。うん、なるほど。多分そうだろうと思っててで大山田さんが文集のインタビューに答えたら実際に本人もやっぱそういうことを言ったのよやっぱそうだったんだっていう感じっていうか
1: ああなるほどな、うん、まあじゃあなんか結果としては全然良くないけどもすごく時代の流れに乗ってる人なんですね80年代から90年代にかけて、うん、もちろん,うん流れを汲み取っての発言やったというう
0: んだからそこがすごく時代の最先端の人だったからこそ、まあ、そういうことをしちゃったって、うんまあ、間違ってるんだけどね、うん、間違ってるんだけどそういうことをしちゃったっていうことはまあ言えるのかなっていうところが、まあ、僕の見たそういう悪趣味と山田さんの発言そういうふうに見てますっていう感じなんですけど、はいはい、次のパートでは今までは分析と現状こういうことがあったっていう前提のお話だったんだけどもうちょっとこう自分の方に持ってきてこれは以前話したことにもう一回立ち返ることにもなるんだけどなぜ悪趣味っていうもんに惹かれてしまうのかっていうことを話していきたいなと思います。うん、はいなぜ悪趣味に惹かれてしまうのかっていうことなんですけれどもこれも加山里香さんの本で。加山梨花さんが31歳の時92年に書いてる文章が初めに引用されるんですけど「うん、見てはいけない」と禁止されているものを見るのは恋と同じではないかって92年の加山梨花さんは書いてるんだよね、うんはいはいえっと。ミシェル・フーコーっていう現代思想の人って言っていいんやんかなミシェル・フーコーの理論とあとまあその日本の漫画家である根本隆さんの話っていうのをこうガッチャンコして自分の体験とまあそういう見てはいけないものみたいなことに対しての文章みたいなことを書いてるんだけど、うん、この中で紹介されるのは香山理香さんがえっと幼少期に多分身体的にこう何か障害がある方を見て、うん、その人の歩き方みたいなのが多分すごい。変わってたというか、まあ、特徴的な歩き方みたいな身体的な特徴が多分あって、うんうん、でそれをすごく魅力的に感じたと見た時に、うん、うんですごい見ちゃったんだけど母親に見ちゃダメっていう風に言われたっていう経験っていうのとか、うんうん、あとその後、まあと和歌山里香さんの精神科医なんですけど医者の道に進む時にと小児科の死亡になった時期があると、まあ、精神科医になるんだろうなと思ったけど小児科にちょっと1回死亡して1ヶ月ぐらい小児科の研修受けたけどやめたみたいな話があって、はいはい、でなんで小児科に惹かれたかっていうと、うん、同じくその小児科の本を勉強で読んだ時にいろんな生まれ方をする赤ちゃんがいたりする、ね、んか、うん、そのいわゆる身体的な特徴があったりとか、まあ、ちょっとあ、はいはいまあ、そういう障害を抱えたりっていう感じで生まれてくる。
1: まあね、人それぞ赤ちゃんとかがいるや
0: んか。でそれとかを、まあ、こういういろんな特徴があるっていう真面目な医学の本なんだけどそういうのをこう写真でこういろんな特徴を持った赤ちゃんがバーって並んでたんだ
2: って。う
0: んうん、でそれを見た時にすごい魅力的だと思ったんやっですごい見ちゃうはわすごい見ちゃうなっていう感覚があったらしくて、うん、でそれで。小児科の方の道に進んだんだけど、まあちょっと向いてなくてやめたんだけどみたいな、まあそういった気持ちと体験みたいなのを赤裸々に書いてるんだけど、うんうん、うん。まあこのエピソードを紹介して、僕はちょっときついなと思う感覚もあるんだけど、うん、うんなんかその魅力的だと感じる感覚みたいなのは、まあその今紹介したものには僕の中ではもうないけども、まあ近しい心の動きをする感じはあるなと思っていて、
1: なんかその身体的なことってその本人が自分の意思で表現してることではないじゃないですか
2: 、うん
1: 、なんかそうじゃなくてその生まれ持ったもの本人の意思じゃなく出てるものっていうものをなんかこうちょっと興味本位ですごく見てしまうみたいなことは僕はすごくまあ今常識というかね大人になってるから当然いけないことさっき言ったみたいなね本人の意思と表現とは関係ないことだからっていうのは分かってるけどなんか子供の頃はやっぱそういうの分からんから。単純に見てしまうと思うんですよね。だから僕は
0: うん,うん
2: 。
1: 感覚としては正直わかる部分がありますね
0: 。わかるうん、うん、で、その心の動きを当時の。茅森さんは言ったら、これは恋と同じ。なんちゃうんか。みたいな文章を書いてるんだよね。このヘイとアクションサブカルチャーっていう本ではここで止まっちゃってるけど、改めて恋で終わらせるっていうのはちょっとこう。性善説すぎるっていうか、ここまでで。あまりにもそのいろんなものをこうのっけにして魅力的だっていうことを伝えすぎたかもしれないみたいなその辺をちょっと振り返りながら反省と考えていくっていう感じの論が展開されるっていう本ではあるんだけどこのなんか見てはいけないと禁止されているものを見るのは恋と同じではないのかっていうのは結構こうキャッチーで何かを捉えてる一文だなと思ったから初めに紹介させてもらったって感じなんだけど。
1: 見てはいけないものが気になった時の,、うん、その初期衝動的なものをうまく表している一文ではありますね。
0: そうで根本隆さんの「因果鉄道の旅」っていう本の中で、うんえー、と根本隆さんの「デモをやるんだよ」っていうのはご存知ですかね。デモをやるんだよ。っていう言葉んだそ
1: れは一回シャークさんが教えてくれたので聞いた覚えがありますね
0: 。あうん、そうだねまああのクレイジーゲーンバンドもライムスターも。スチャダラパーもまあ、いろんな人が引用してたりするんだけどあ
1: あそうね確かにスチャはありますね
0: うんでもやるんだよってやつあるよね、うん、これはえっと、潮彩の里っていう捨て犬を拾ってきて500匹以上の犬を飼っている施設っていうのがあってそこでボランティアで働いてる小汚い親父みたいなのがいるんやけど、うん、その人にまあ言ったら取材みたいな感じで行くと。で、そのもうご飯とかも食べる暇もなく500匹ぐらいいるからねして犬を拾ってるすごいなのところにそこの世話をしてて言ったらもうたらいとかがもう,もうぐちゃぐちゃなわけ言ったらもう施設もね、うんうん、でそこの餌の入ってたたらいっていうのをもうわざわざもうそんなぐっちゃぐちゃの状態だけどわざわざ洗剤をつけてその餌の入ってたたらいみたいなのをその汚え親父が洗うとでその時に、うん「でもやるんだよ」って言って洗ってたっていう。エピソードがんのね<笑>えそ,その潮騒の里っていうのは実在するもの実在するうん,うんどうせもうぐちゃぐちゃになるし、うん、でもちゃわざわざ洗剤をつけて洗いながらでもやるんだよっていうことっていうのがそれはすごい言ったら滑稽に見えるやん、うん、汚い親父がさでもやるやってること意味のないようなことを頑張ってやることっていうことに対してすごいポジティブな言ったら多分それをミュージシャンとかは自分たちが大人になって音楽とかをやるっていうこととか表現活動をするっていうことと、まあ、重ね合わせてるところが多分あるんだよね
2: 。
0: なぜ言ったら意味のないようなことをやるでもやるんだよ、うんうん、そういうのがあってでただこのでもやるんだよには感動するんだけど、うん、その異様な状況犬が500匹ぐらいいて小汚いおじさんがそう言って洗ってるっていうところにポジティブな印象を受けるっていうのは。最後は気持ちいいけどそこをちょっと半分面白く見てしまっているっていう視線もあるやんかその異様な状況に対して
1: うんそうやな、ねまあ、ちょっとそのおじさんを下に見てるからこそ生まれてる発想でもあるかもしれないですね、
0: うんうん、まさしくそうねでそこっていうのはちょっと今の輪廻からするとあまりにも生前説的すぎるかなっていうところもあるし、うん、っていうところはあるとは思うんだけどでも今ここだけ俺が端折って紹介するとちょっとそれ根本隆どうなんかしらと思ったりもするんだけどちゃんと作品を読むと対象に対して根本さんがそういう紹介するいい顔っていうんやけどそういうちょっと変わった人たちのことをいい顔したおやじとかいうんやけど、うん、に対してはちゃんと作品に触れるとこれ僕の感覚なんだけど、うん、対象に対して本気でリスペクトする姿勢っていうのが感じるんだよねうん大事ですねこれは、うん、うんうん、うんこれから話していきたいのは、うん、見てはいけないってものを見てしまってそれを魅力的だと思うそういったところにアクセスしていって面白いなって思う対象に対して本気でリスペクトがあるかどうかっていうことが僕が思う大事なラインだと思ってて悪趣味とかそういったものを考えるときに
2: うーん
1: そうですね確かに
0: うん,うん当たり前のことなんだけど、うん、ずっと言ってた「消費する」とか「無邪気に」見るみたいなことっていうのに含まれている僕が引っかかってるニュアンスっていうのは、うん、自分と相手が同じ土壌に立ってる言ったら地に足ついてまともに向き合ってないみたいな感覚があるうんっていうニュアンスを消費するとか無邪気にする、うん、見るっていうものに僕は感じてしまう言ったら観察対象みたいな感じに見てるからお前はその安全な場所から。そういったものを見て好きなように見てるけどっていうところにちょっと僕は引っかかりがあっ
1: てああなるほど対等に見てない、まあ、リスペクトがないっていうところが、うん、それがないと消費してるっていうふうに見える確かに、う
0: ん、そうそうそうだからそういったものを愛好する魅力的に感じるっていう気持ちには抗えないっていことわ分かるし、うん、そこを伝えたいっていうところも、ね、そこを伝えるっていうところも素晴らしいことだと思う魅力的に感じるのも素晴らしいこと,だと思うただそこに対して消費する側は本気でリスペクトを持って付き合えてるかっていうことが大事だと思うんだよねうん
2: な
0: る
1: ほどなまあ、うん、ただ単にキーなものとして面白いものとして楽しんでるだけっていうのはやっぱり消費だと
0: うん、うん、だからこの実際に多分なんか足運んでるとかそういうことも多分大事だとも思っていてなんかそれが僕がそういった欺瞞的なちょっと嫌だなっていうニュアンスを感じるのはまあ自分がそういったものを見るのが基本的に SNS でのアクションだったりとかまあそういったもんだからっていうことは間違いなくあるんだけどもうんなんかそんな iPhone の中で覗いたもんに対して面白いと感じるのが普通なんだけど何、うん、て言うかなそ見てはいけないとされるもんみたいなもんを対象にする時にはそういった消費の仕方ではダメだと思う。っていう,かうーん,うーんそう
1: ですねまあその普通のポップカルチャーとかと比べるとやっぱりそのいいなものというかマイナーなものであればあるほどうんうんその面白いものなんか変わってるもんやからやっぱそういう消費する方向に動きやすいじゃないですかどうしても話題としてみんなで面白がって終わるっていう方向に傾きやすいからこそなんかよりそういうことを注意してみないといけないなと思いますね。確かにうーん特になんかそういうことが当たり前になってるやんツイッターとか、うんうんまあ、特にまあ僕らの世代だと2チャンネルとかがまさにそうだと思うんですけどだから油断してると本当にそういう方向にコロッと持っていかれそうになるっていうのは僕もすごくありますねそうなんだよね
0: 、うん、だからそう油断してるとそういう倫理の線を踏み越えて自分がすごく悪い消費者になってるっていうことがあるから、うん、そこを立ち返りたいっていうのが僕の態度であり今回のそこを考えたいっていう話でこういうことをした話してるんだけどうん,うんでまあ特になんかすごい僕はその2チャンネルの悪影響みたいなのを、まあ、ずっと言い続けてるんだけど、うん、2チャンネルの功罪みたいなことをちゃんとやんないといけないと思っていてその2チャンネルで俺が見てた時ってそういわゆる鬼人変人の。コピペ、奇人変人エピソードを語っていくスレッドみたいなのって結構定期的にあったんだけどあ
1: あそうなんですね
0: うん、うん、そうそうそう例えばあのフィンランドのロシア軍をなんか一人でめちゃめちゃ撃ったっていうシモヘイヘっていうスナイパーがいたみたいな話って知ってるあそれねこれすげえコピペで回ったんだけどね
1: うん僕はねそのコピペを呼んだことないけどそのコピペを呼んだ人が聞きとして僕に喋ってきたことはあ
0: ったねあ<笑>覚えてるんそうそうそうとかあとまあほら石川拓木とか野口英世とか、うん、有名な野口英世が留学費用を一晩で全部遊んで使ったとかそういう著名な人のそういうやばいエピソードみたいなんてまあいっぱいあるやんか
1: 文豪とかはね特に多いかもしれないですね特にある、う
0: ん、そうそうそうし何かそういうもんを語っていくスレッドでありとか、うん、コピペみたいなのすごい出回ってて、うんうん、そういうのってすごい流行ってたし、そ俺もそういうことをこう聞きとしてしられたことみたいなのも同じくあったりとかしてて。
1: <笑>ああ、なるほどな。なんかね、あと僕は、あれですね、音楽とか、軽音とか、やっぱそういうの流れで、うんあの、海外のバンドのとか、アーティストのめちゃくちゃなエピソードみたいなの、よく立ってた覚えがある、うん
0: うん、はい,はい、はいうん。レッドチェップリンがホテル壊した話とか。あーそうそう
1: そうなんか日本刀で壁バーンって壊したっていう話とかねなんかそういう話を語ってるスレッドは多く見た気がしますね当
0: 時、うん、あとはオアシスとかギャラが兄弟の暴言集ねううあとか、ね、あインタビューとかのねあったね、うんうんうん
2: 、
0: そうそうなんかそういうなんかこう過激なところをこうコピペするみたいなまあでその中に小山田敬吾のいじめの話っていうコピペもずっとあったわけなんだけどうんそうですねだから知ってる人は昔から知ってたよね、うん、昔から知ってますっていうところではあるんだけどであとは、芸能人とかでもさ、比寿さんがなんかめっちゃクズやみたいなさ、比、う、寿、んうん、さんのクズエピソードのコピペとかそういうのとかもあったりとか、あ,、ね、あと2チャンネルって、その、今ちょっとセンシティブなとこありますけども、そのロシアネタ、プーチンとかもすごい好きで、2チャンネルの森。プーチンってその元 KGB で、まあ、その、柔道家とかサンボをやってたりっていう面があって、なんかすごいこう、言ったらかっこいい写真とかすごいウェブに出してたんだよね、当時ぐらいから。
1: うんなんかそのインパクトのあり写真がね
0: 多かったですからねそうそうそうだからなんかそういうのとかも結構楽しくプーチンとかもいじってるみたいなさ感じとかもあってうん、うん、なんかそういう言ったら名のある人とかもだし実際のそういういろんな鬼人変人みたいな人たちのエピソードみたいなんっていうはすごいコピペでありスレッドなりってすごい僕の世代はすごくそれを消費した感覚があるのね
1: うんわかりますね
0: でゴールデンカムイって作品があるでしょう漫画でうん<笑>、うん、もちろん知ってますよゴールデンカムイでまあ多分ゴールデンカムイはまごうことなき傑作なんですよ、うん、どう考えても僕も寺田も大好きじゃないですかゴールデンカムイは大好きで
1: すねゴールデンカムイは
0: うんでもゴールデンカムイってそういった想像力のもとで作られてるなっていうのはすごい感じんねん同時に<笑>そうなのよねこれはいいや、本当にそうう思います、うん、ね。うんうん。で実際そういうもんをネタにしてると思うんだよね出てくるキャラもそのまま石川岡木とかも出てきてるし、うん、い
1: やまあそうねうん。すごくわかりますそれは
0: 。ですごい魅力的なんだけど「ゴールデンカムイ」っていうのは、うん、でも本当にその危ういバランスで成り立ってるもんだと思っててうん、うん、どうかなって。と思うところもすすごいあったりするんだよねゴールデンカムイを読み圧倒的にエンタメとして面白いから
1: そうですねうんなんかゴールデンカムイは、うん
0: まあ、当然そのアイヌの文化とか
1: そういったものを、まあ、かなりいろんな文献とかを読んで書かれているっていうところはある、うん、一方で例えばその入れ墨が入ってるこの人たちの<笑>、うん、<笑>よくネットで言われてる表現としては変態的な人がどどんどんたくさん出てくるわけですけどなんかそういったものの描き方としては僕かなりアウトセーフじゃなくてもうアウトじゃないっていうのは正直あ,るありますね僕は。何
2: 、う
1: んうん、かまあそういった過激なものとかを描いてそれをまあ楽しんでる時の感覚っていうのはさっき言ってたような偉人とかのやばいエピソードとかなんかそういうのを読んでる時の感覚と結構似てるなーっていうのは僕もすごく分かりますね
0: 。うんまあ、そこを元にして作品の中に組み込みながら面白くその人の魅力を伝える。まあ、であくまでキャラクターだしっていう感じの逃げ方はできるんだけどね。ゴ、うん、ールデンカムイの場合は。そうですね。っていうのがあるんだけど、例えばでもそれにあれ読んで、も、まあ、元になってる人物やべえみたいなさ、感じとかで消費するみたいなことが、うんまあ、実際起きてるんだよね。ゴールデンカムイに影響を受けて。そこのネタ見てのもんを掘っていくみたいなことってあると思うんやんか
1: あ、まあまにそのモデルになった人物とかを調
0: べていってみたいなこと、ね、うんでありたら名前も一緒だしまあゴールデンカム自体が言ったら茶化してるやんかうんそこそ、ね、でもなんかそれかなうんそう受け手として同じく悪趣味系カルチャーの時と同じくやっぱ俺たちが誤読してる部分っていうのはどんどん出てきていてう
1: ーんそうやなまあ
0: うーんなんやろうな茶化してるねんけど
1: なんかそれ以上にストーリーの面白さとかいろんなもののクオリティが高すぎて
0: 図に読んでたら気づかへんくなってもうてんねんそこ、うん、うんそうそう置いてってんねんでもなんかそこって本当にいいんかなっていうなんか僕の中ではあのリスペクトそれこそ大事な最低限のそういったものをネタにする側としてのリスペクトが払われてるからなんとかゴールデンカムイは OK かなと思ってる部分があったんやけどうーんそうやね
1: ゴールデンカムイの場合はなんかそ
2: うでもうーん,う
0: ーんみたいなま
1: あでも多分本人自身がそういう歴史の話とかいろんなことを読むのが好きな人やからんなんかそういった意味での参考にしてる文献はたくさんあるんやろなっていうのが分かるからなんかうーんっていうところはあるけどなんかそれってどうなんやろそれってイコールリスペクトなんかもちょっと僕はそこの判定はできないんだようん、本を読んでるからリ
0: スペクトなのかっていうか、まあ、難しいとこであるよなその勉強してるイコールリスペクトでもないっていう、うん、言ったら変態みたいな感じで面白く書いたりさ重環する人とかをこう面白く書いてギャグとして使ったりとかするわけやんそうですねうん,うんで俺たちはそれを確かに面白いと思うんだけどもなんかそれって本当に元にしてる人物に対してリスペクトが払われてるかって思うと全然そんなことなくないって冷静になると思うみたいな面白すぎて気づいてないんだけどそうで
1: すね、うん、いやなんか、うん、その僕
0: その動物性愛に関する
1: 本とかまあズーって呼ばれる人たちとかの本も、うんまあ、ゴールデンカム読んであって読んだ後に読んだけどもそういう人たちがまあ実際本当に社会から理解を得られない話とかまあどういった自分たちでどういったふうに動物との付き合い方を悩んでるのかとか、うんまあ、そういっったものって<笑>まあめちゃくちゃ真面目な話なんですけどやっぱそ,のそこを茶化かすって言った時にあそれってどれぐらいの覚悟でやってるんやろうっていうのは気にならざるを得ない
0: んですよねやっぱりう,ーんうんそうなんだよねまず作りでゴールデンカム本体に対する批判としてそういうことも言えるってことは多分あると思うし、うん、俺たちの,その受け手側の誤読の仕方もはよりダメになっっってててるいうかあれで誰々ってや,ばいやつだよねみたいな感じでさ消費しちゃってるみたいなことすごい起きててそうな
2: うん、う
1: ん、それはありますねでさっきも言ったけどゴールデンカムイ自体がやっぱものすごくコリ率が高くて面白い作品で世間的にも「ゴールデンカムイ」はうまいことやってる政府だっていう判定になると「ゴールデンカムイ」内で描かれてる表現全部が政府にな
0: っちゃうとやっぱまずいんですよ。そうそうそうそうなんだよね。ここはダメなんじゃないかっていうところをちゃんと言わなあかんのちゃうかなと思ってて今回話してるっていう感じなんだけどねなるほどね。でまあ言ったらそこもあえて言うのも過去にあったこととかも。その実際のエピソードと言われてたエピソードみたいなのをミックスして面白く、まあ、面白かったらオッケーっていうもとになんかやってるやんか、うんうん、でもなんかその本当はちゃんと文献調べてないのにそれがまあフィクションといえどそこがこう使われていくっていうのっていうのもまあ倫理の線というかなんかちょっとどうなんかなって思う部分もあってまた違う。道にみながら、あおやふさとして、うん、例えば、あの夏目漱石がアイラブユーボ月が綺麗ですね。と訳したっていうコピペがあるんですけど、<笑>で、うん、これ、テレビとかでも結構言われたりするけど、これってどんだけ調べても、実際には記録がないらしいんだよね。
1: ああ、そうなんや。うん、
0: でも、これって、こう、もうその辺のおっちゃんとかがバーで言ったりするぐらい。振動しちゃってるんだよな。<笑>そうですね。もう、うんうん、めちゃくちゃよく聞きますね、これは。うんうんそうそうそうでもそれが実際には形のない何かだった時にう,ん、うーんって思う部分もあって僕はなるほど、ね、面白ければいいじゃないで済むところもあるかもしれないんだけどそれってなんかうん僕の感覚からすると陰謀論的なものにもつながっている怖さみたいなのもあったりとかしていて
1: あーそうなんかその史実に出てくる人たちのフィクションを描く時に伴う責任みたいな話になって。てくるよねそうそ,うそ,うそれは、うん
0: うん,なんかその辺をんかその辺が引っかかってるのは僕が悪趣味系から言ったら後半でちょっと違う話をしてるんだけど思ってる引っかかってるとこっていうのは多分そこなんだよねその尊厳と消費する態度っていうことだとも思っていて、
2: うん、リスペク
0: トっていうかねうん。そうやななんかその難しいのよねそ結
1: 構その例えばいやこれって事実じゃないよねって話をした時に「いやそもそもゴールデンカムイってフィクションなんで」って言えたらさ全部逃げれるわけにいってしまえば。う
0: ん、やけどそうそうそうそうめち
1: ゃくちゃ事実、まあ、その例えばアイヌの文化とかさ、まあ、その一部はほんまに事実を描いてるところは詳細に描かれてたりするわけじゃないですか。そういういものが混在しててる作品ってどうすればいいんやろう、ね、本当にうーんまあねーうんほ本
0: 当のところはすごく詳細に本当やけどっていう,うーんそうそうまあできる俺たちの態度と、まあ、一つの言えることとしてはまあ一個一個判断するってやつだよねうんこれはあかんやろとかでその好きな気持ちはなんか最近でみんな0100にしがちだからこう俺が批判するけど俺はゴールデンカムイという作品が大好きなんですよ。うんまあそうねそれはなんか見たいですけ
1: ど僕も大好きですよ。<笑>そうそうそうそ,もそ,も
0: そうだから0100だと思わんといてほしいっていうかだから100の作品に対してもここはダメだよねっていうことを俺はちゃんと言いたい、うん、うん、だよね
2: 。そこは議論の余地があるっていうふうに
0: した
1: いですね<笑>でもなんかそういう話って最近ち、えー、ですかね、うん、地球の運動について。はいはいはい、あれもそういった話が議論されてたんでまあ最近まあそういう歴史ものが流行ってるっていうのは当然あると思うけどなんかこう議論されるようになってきた感じはありますね
0: うん,うん状況としてね、うん、ちょっとずれちゃったんだけどまあそういう史実と違ってどうのこうのっていうのとあともう一個はそのダメな人をダメだねって笑い飛ばす素晴らしさとそこの醜悪さっていうのが、うん、やっぱ悪趣味系から続く流れっていうのはすごく考えたいところであってうん,うーんそこがすごい感じるんだよな言ったら「変態」って言って笑うみたいなことの面白さとえぐさ本当にいいんかっていうそれの「変態だね」っつって笑うっていうことってなんか俺すごいダメな気もしていて。そう
1: だな、なんかプレッシャーみたいなものを軽くしてくれる良さの一方で何かこの被害状かを生んでる場合はそれを限りなく歪償化
0: してることでもあるうん、うん、その気持ちなゴールデンカムイに出てくる人物、まあ、史実であり史実じゃないものかを含めてこう面白く描いてるものも面白いと思うそれは確か面白いんだけどうんうん、なぜ笑ってるのかっていうことをもうちょっと考えたいなと思ってるしそこの笑いって結構醜悪だよなっていうことを思うんだけどなんか言葉にはなんかあんまできへんのだよな
1: うんそうですねなんか笑い飛ばすまあさっき言ったようなさちょっとこう下に見てるからこそ生まれる滑稽さとかまあかっこよさでもあるのかもしれないけどなんかそういったものが人を救うこともある一方でなんかめちゃくちゃ腹立たしく本人は感じてる場合もめちゃくちゃ、うん、あると思うんですよ<笑>、うん。笑われた側としてはな。うんうんまあ、僕はなんか自分自身がそういう扱いを受けてめちゃめちゃ腹が立ったけれども、うん、なんかそれによってバーが和やかになってるからこそじゃあいっかって思うようなことってたくさんあったし、うん、なんかそういうものを。やっぱり良しとする笑うことを良しとするっていうのはうーんやっぱり誰かを踏みにじってる行為だっていうことを定期的にやっぱり考えないとよくないんですよね。んなんかそれ
0: あそう、ね、でも本人に聞く機
1: 会があんまりないんですよね。んなんか例えばさっきの,そのいい顔をした詳細の里のおじさんの心中とかをこれを映した時にみんながじゃあいいなって思いました。えそれに対してどう思いますかってとこまでは、うん、語られることが基本的にないんですよね
0: 。うーん、そうだね。実際そのおじさんに聞いて、うん、こういうことを面白いと思われることについてどう思いますかって言って、どうも思わんって言っても、だからこそオッケーってわけではないと思うんだよな。ああ、そうですね。うん。当人がオッケーだからオッケーではないと思ってて、それっていじめられてる子がさ、うん、そのまあ、ちょっと話しちゃうかもうその。オッケーって言うんやったら全部オッケーやんって話になっちゃうからっていうことなんだけどああなるほどなうんそこを消費するっていうこと自体が本当にいいんかっていうことを考えないとっていうことなんだけど
1: うんある人まあその個別の案件じゃなくて<笑>まあそういう姿勢全体として考
0: えないとねうん,うーん考えないとっていうのもあるしまあただそれは個別の態度と行動でどう判断していくかっていうことじゃないとその全体の姿勢は見えてこないっていうことでもあるんだけどね<笑>まあそうですね、うん
1: 、確かにそうか
0: 今回はそんなどっかなぁ思うこととしては、うん、なんか見てしまう魅力的に感じてしまうっていうことの感情は大事なんだけど前それこそ寺田さんのパンチラインで感情の工程と行動の工程は違うって言葉があったんだけどそれは本んそうだとは思うんだけどねうん、うん、思ってしまう感情は大事にしてはあかんのやけどなんかそのそこの思ってしまう根源みたいなところをもうちょっと掘るっていうことが足りてない気がする最近は
1: うーん確かにーうーん,なんかその感情をさ実はこういうこと思うんですよねってなった時にやっぱり今って「あ私もです私もです」って言って人が集まったら「じゃあやっていいじゃん」って傾
0: きやすいと思うんですよその数の暴力じゃないですけど<笑>そうね,ねうんなんか共感みたいなもんちょっともてはやされすぎだよねうそうそうそうなんかやっぱりその言っちゃいけない
1: けど実は思ってることをツイートした時に共感がバーンときて「ああじゃあこういうことって全然言っていいんじゃん」みたいな感じになりがちな流れを僕は最近よく見ます
0: ねうそうだねまあ、今回はその倫理のラインで考えた感じだと思うんだよね。うんうん。本当にいいのかっていう。そうですね。うん。うーん。なんかでも多分このライン以外にも多分倫理じゃなくて感情の生まれどころみたいなところを考えていくといろいろもっとこう、なんか解決じゃないけど見えてくるもんみたいなのはあるんかもしれへんな。そうですね。うん。うーんまあちょっとねそんなこともね
1: そうなんですねなんかいろんな人とこの話題をちょっと一回話してみたいなってすごく思いましたねそこのラインって僕とシャークさんって意外と近いと思うんですよ多分そうだね話してる感覚としても多分人によって全然違うと思うんでボーダーラインがその辺りをもっといろんな人と話してみたいなと
0: まあ実際に寺だとはこの辺の話はししたこともあるしね、うん、そのう辺う、ね、りがちょっとチューニングされてきてるんでしょうね、うん、互いに。そうそうそうそうっていうのはあるんだけど。うんはいうん、そうなんだ,よ、ね、だから僕はその悪趣味系カルチャーの上の世代の人が総生産してるのを見て、うん、いや俺らの世代は俺らの世代で全然あるよっていうさ。だから俺は多分10年後とか20年後とかに、うん、俺らがこうやってキャッキャゴールデンカムイとかキャッキャしてたところが、うん、いやそれやばいっすよって言われること全然あるなって思ってああ
1: あるやろうないやめっちゃあると思いますそれは
0: 確かにそうやな、うん、俺あると思ってるからその10年20年経った時にお前らさあって言われるることあると思うかな<笑>ちょっと今の段階で考えなあかんと思って後半す
1: るとしゃべったんだけどなんかその時にさなんかそういう時代だったんだよねっていうだけの人にはなりたくないかもしれない
0: <笑>う<ーん><笑>、うん、そうそ,、ね、そうやね思ってねなんかそこをまあ今回は、うん、こういう感じだったけどそれぞれいろんなね場面とかいろんな作品とかいろんな触れるもんであるかもしれないんでその辺あなたのね感情の出どころとなぜそうなのかっていうことをねそれぞれの物差しで考えてみて深掘っていくみたいなのはいいんじゃないかなと思っておりますそういうことをねこの番組ではやっていきたいと思います
1: はいというわけで心の砂地は引き続きお便りをお待ちしておりますすべての宛先は KOKORONOSUNA アットマーク Gmail.com 心の砂アットマーク Gmail.com までよろしくお願いしますもしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします Apple Podcast のレビュー評価も絶賛募集中ですぜひともよろしくお願いします
0: Twitter での投稿は「k o k o s u n e o c o s n a ですよろしくお願いしますツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいですまた本編で出てきた固有名詞などはノートに応募集がありますのでそちらもご覧くださいノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで、今回も聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、ごきげんよう。